0: 尊敬的各位老师、各位群友，晚上好！ 2 0 1 8年已经走到了最后一个月，时时光的年轮又留下了一道深深的印痕。这些天，法国街头运动引起了世界高度关注，法国又一次成为全球注目的焦点。在这样的时刻，让我们也把目光聚焦于法国这样一个以平等、自由、博爱著称于世的国家。法国人受卢梭与伏尔泰的影响，最早提出并实施了经济平等、多元文化与足球族群平权。同样。世界上最早的主张没收富人财产的社会主义政权——巴黎公社，也出现在法国。而今天，脱胎于经济平等的福利财政，孕育于族群平等的多元文化，已经形成了法国社会难以承受的顾忌。法国大革命以及延续至今的经济平权、族群平权理念和高福利的发展模式，留给了我们太多沉重的反思和惨痛教训。回望，回望世界两百多年的历史，我们发现。今天所有的焦虑困惑都源于错误观念导致的错误的制度选择。为什么法国大革命以专制，以推翻专制史，却以恢复专制中？为什么热爱自由的民众最终却冲向被奴役的牢笼？为什么无数牺牲者成为了独裁者的祭品？当年革命成功后，迅速被管制言论的法国一片寂静，人们来不及去询问一句“为什么”。有请周明和老师。那么，这些错误的观念为什么总是赢呢？带着困惑和思考，让我们再次把目光投向两百多年前的这个时光。一八零四年十二月二日，这一天，拿破仑在巴黎圣母院加冕为法兰西皇帝，以推翻专制制度。处死国王为象征的法国大革命，在经历了动荡和血腥的十五年后，迎来了它最具讽刺意味的历史终点。民工民众高呼的不再是法国巴黎街头的“自由，自由”，而是鲜血与炮火中的“皇帝万岁”。而正处在文明转型焦虑困惑中的今天的我们，还来得及睁大眼睛询问吗？在这样一个令人唏嘘感叹、厌倦深思的日子里，我们会闻。古典保守自由群邀请周明和老师做一个关于罗布斯皮尔与法国大革命的专题讲座。啊
1: 、呃，大家好啊、呃，我是周明和啊，感谢这个晶晶的开场白啊，他这个嗓子啊、呃、有点不好啊、呃，所以可能呃就是声音可能不是特别理想啊，呃，请大家多包涵啊，今天。啊，就是非常高兴啊，晚上能够在群里跟大家进行这个罗伯斯庇尔与法国大革命的这场主题分享啊。关于此次分享的内容啊，这里我想再次啊阅读一下啊，以便告知啊那些未能看到这段文字的朋友啊啊，这就是一段广告词了，相当于啊，他是这样写的，一个。文雅柔弱，还带点羞涩的青年律师啊，一个卢梭最坚定的信徒，一个热衷改造人类社会的理想主义者，一个真诚高尚、自我节制的小城议员，他如何在那风云际会、血雨腥风的年代成长为革命领袖？给这场大革命打上其强烈的个人烙印，又如何在三十六岁的年纪就走上了断头台？充满了理想与幻灭、鲜花与恐怖的法国大革命，留给了我们太多的反思和教训。本次分享主要是想通过介绍革命的化身罗伯斯庇尔的生平，来展示法国大革命的一个重要的侧面。为增进我们对这场历史大事件的了解，来做点必要的基础工作。啊，好，刚才那是一段主题词啊，广告词或者是一个呃呃什么吧哈，啊，下面正式进入这个主题分享啊，这个发生于十八世纪末期的这个法国大革命啊。是人类近代史上啊一件极其震撼且影响深远的大事啊，尤其啊，它经由俄国革命啊，对于中国革命产生了直接而且啊，就是说深远哦哦，直接而深刻的影响啊，对中国革命产生了这种直接而深刻的影响啊，所以呢，认识了解这场大革命啊，就是当然是我们当前所面对的一项基本任务。只是呢，这个任务啊，对于本人而言啊、呃，有点沉重啊，所以我只能负担其中的很小的一部分啊。那么下面啊，我就结合啊、呃，结合英国学者露丝啊斯科尔所著的这部《罗伯斯比尔与法国大革命》一书啊，啊，他的这个书吧有500多页，正文大概有4 6六七页啊，来进行今天的这个主题分享啊。下面开始第一部分啊。罗伯斯庇尔出生于啊1758年啊，为了增加亲切感啊，下面我尽量的称呼啊罗伯斯庇尔为小罗啊，小罗同学、小罗同志，或者是啊罗律师啊。哼，大家注意啊啊，就是那个被革命者宣判死刑啊送上断头台的国王路易十六，他出生于1754年啊，就是说比小罗同学吧大四岁。而且呢，小罗同学真的在学校里见过啊，前来视察的路易十六。呃，罗伯斯比尔的故乡啊，是法国北部阿图瓦省的小城阿拉斯啊。这个地方它靠近荷兰，当时啊，大约有两万人口啊。托克维尔说啊，大革命前夕啊，实际上法国的旧制度总体上是繁荣的啊。这个小城阿拉斯吧，他当时他就是一个代表。啊，在，就他当时吧，呃，就是说在罗小罗出生的那个年代吧，就是是那个阿拉斯啊经济腾飞的时候啊，但是呢，这个社会啊国家总体的繁荣，它不代表不会出现这个严重的经济危机，更不代表不会出现这种严重的贫富分化啊，包括什么贪污腐败啊，社会呃一定程度的这种动乱啊。天灾人祸啊，食物短缺这些危机啊，实际那时候也也是很也是很多的啊。小罗的爷爷啊，他就是一位律师啊，他有八个孩子啊，家里负担比较重啊，经济上一直捉襟见肘。呃、啊，其中吧，长子啊，就大儿子在很小的时候就显露出了这个挥霍放荡的这种不稳定性格。啊，很不幸啊，这个不靠谱的小城青年就是我们的主角啊，小罗同学的父亲啊，小罗的妈妈呀是当地啊一位啤酒商的女儿啊，小罗的爸呀勾搭上了人家啊，结果呢就闹出了一张在当时当地的人们看来是啊灾难性的一个丑闻啊，这就是未婚先孕啊，所以说他那时候也是就是很保守的。啊。然后呢，他们就在1758年1月2日，两个人啊奉子成婚了啊。到5月6日，小罗就出生了啊。也就结婚四个月之后，当时他妈是23岁啊。后来这个这个女士吧，她又生了四个孩子啊，两儿两女，其中啊就是一个儿子吧，小儿子啊，当时就夭折了。然后后来一个女儿吧，就是在十一二岁的时候啊夭折了。那样句话，他就活下来是两个儿子，一个女儿啊。这个长大成人的弟弟啊，就是小罗的弟弟叫奥古斯坦啊。后来吧，他也参与政治啊，跟着哥哥吧就混到了断头台上啊，很悲剧啊。这个人其实还挺不错。小罗的妈妈呀，死于1764年啊，当时才29岁啊，小罗才6岁，他的那个弟弟妹妹啊，那更小了，可能只有一两岁都。他那个爹呢？不靠谱啊，整天也不着家，也找不到他，尽不到抚养孩子的义务啊，所以这孩子啊就分别给了外祖父母和姑姑抚养啊，可能就是女孩吧，就给他姑姑了。那个他妹妹， 1772年啊，也就是小罗14岁的时候，他那个爹人间蒸发了，再也找不到了，谁也不知道他什么时候死的啊，也不知道他死在哪里了，反正就是永远的、永远的失踪了。另外啊，根据他这个妹妹啊，叫夏洛特的回忆吧，啊，他说他哥哥呀、啊，小罗，以前呀、啊，也跟其他小朋友一样吵闹、粗心啊，和啊轻松愉快，就是儿童的一种啊一种一种一种,一种天性的一种啊纯真快乐吧啊。但是呢，慢慢的就变得啊严肃稳重啊勤快起来，而且呢极富责任心啊，也特别的有爱心啊。我感觉他这个话吧。呃，是真实的。为什么？我感觉我就六七岁时候经历过这样一种变化啊！哎，突然就变得好像很有正义感了，就帮你打抱不平了。我觉得他这个话，我觉得应该是真的啊。所以我觉得他不是故意美化他哥哥啊，因为单纯作为一个人来说啊，小罗这个小朋友吧，真的是很不错啊。这个话题啊，后面还会专门说到的啊。小罗他八岁的时候进入了当地的阿拉斯学院学习啊。那可能也相当于他那个小学吧啊，经过三年的努力啊，他赢得了到巴黎的路易学院啊学习的这个奖学金啊，他也是一个中呃教会学校啊，那是剧作家莫里埃、哲学家伏尔泰和那个萨德侯爵的母校啊，就是写那个什么小说那种那个萨德啊，这个萨德好像就被关在巴斯底狱里啊关过啊，他好像就是虐待狂什么的吧好像。从11岁到23岁，啊，小罗在路易学院啊，就学习了12年啊，这相当于中学和大学了。这个，并且接受了这个专业的法律培训啊。在学生时代，在学生时代，这个小罗吧，他可能就喜欢上了这个卢梭的著作啊。他反正说过一句话，就是。法国大革命的源头吧，是是卢梭好像说过这么一句话
0: ，他跟
1: 卢梭啊一样同情弱者啊，同情穷人啊，而对于那些在权力上为所欲为、毫无原则的人，则大事责难啊。也就是说，他有一个知识分子的这种啊批判性啊，这个可能是很多知识分子缺乏的啊，就是这种啊强烈的道义感和批判性啊。我觉得这其实是挺可贵的啊，虽然他认知上有些错误啊。应该说什么自由平等的观念啊，这些都是启蒙运动的产物，包括当时啊对于穷人弱者的这种同情吧，都是时代精神文明进步的体现啊。但是呢，卢梭的问题啊，他就是他过头了啊，他可以说是民粹主义思想的祖师爷，因为他把人民啊给美化到了天上去啊，这完全是脱离实际的。啊，就是说他可能这是他认知的一个盲区吧，啊误区啊。更不幸的是啊，罗梭还有了一帮啊，像小罗啊这样的忠实的信徒。小罗同学学习非常的刻苦啊，经常拿奖学金啊。院长啊，就是路易学院的院长，曾经有一次还说：“小罗呀、啊，你的性格和面貌啊，跟古罗马人啊差不多。”啊，你有古罗马人的遗风啊！其实这是一个很大的褒奖了，这更是助长了小罗同学极强的自尊啊！这是这所以说就是自尊自爱那个意思啊！这种情绪，我觉得我可以理解，因为因为以前有个老师也就是夸我夸的很厉害啊。1 7 7 5年的一天啊，路易学院啊，因为国王啊就是路易十六的到来。啊，而沸腾了啊！当时啊，路易十六是二十一岁啊，他是刚刚在小城兰斯举行过加冕典礼啊，准备在返程中啊，就是驾临路易学院啊，可能可能讲讲讲讲讲话什么的，啊，给学生讲两句啊。在全校五百多名学生当中啊，刻苦出众啊，尤其是修辞学成绩啊优异的小罗。被选中了，向国王夫妇啊致欢迎词。哎呀，这个激动啊，紧张啊，你知道，在准备这个稿的这个时候啊，这个十七岁的这个小罗啊，那那真是哎呀，那个这个这个紧张，相当的紧张。但是呢，等到国王真的来的时候，哎，正好那天上下雨了，你知道，然后啊、哎，大家都都都都躲雨啊，就淋得七荤八素的啊。就是这次欢迎仪式吧，就虎头蛇尾的啊，就是。啊， 反正似乎 吧， 就是预示着未来小罗跟国王某种不和谐的关系 啊， 可能就是 呃， 就是说有这种 啊， 有这种 啊， 就是预预示吧。小罗同学的这个成绩吧是相当的出色 啊， 他自己在校时啊不仅获得了很多的奖学金啊 啊， 但他很穷了 啊， 这奖学金对他非常重要 啊， 关键是啊他还可以在离校以后啊把奖学金转给弟弟奥古斯坦。这真可谓是极大的荣耀，呃， 1 7 8 1年啊，就是二十三了，然后他毕业了，小罗毕业了，回到了家乡阿拉斯，啊，准备从事他祖父和父亲都干过的这个律师职业，啊，这个可能跟当时的这个社会分层啊、职业观念呀、啊、人脉关系呀、啊、这些因素都有关系，啊，当然从个人收入和自取报复。啊、呃，等各个方面来说吧，小罗应该啊，他也很喜欢这个职业啊。他呢是一个非常有正义感的人啊，他崇拜这些高雅而慈善的伟大人物啊。做律师呢就容易满足他这一点。在路易十六统治时期吧，应该说旧制度啊，就是啊这个绝对君主制的这个这个旧制度，对人的这个束缚啊压迫减少了。呃，很多地方吧也都有进步和改良的空间啊，包括这个司法制度啊，所以小罗律师吧，就是罗律师能够打赢一些啊，就维权官司啊，就争取公正和自由的这种官司啊，这也让他获得了很好的口碑啊，因此职业没几年啊，他就有幸啊成为当地主教法院的。五位法官之一啊，想来今天我们也就很容易理解这一点啊，理解就是小罗这位斗士型律师的作为啊，呃，所以他那律师那些官司的细节啊，我就不多说了啊，可以讲一个好像就是当时吧，你要借人家钱吧，比如说好像就就就,就特别惨啊，但是他觉得这个不合理，然后他就试图去纠正这一点吧，好像帮一个女的啊、呃，比如说他得关到监狱去什么的啊，然后他好像就。他给他打赢了这个官司，然后就解除了这种啊、呃、这种束缚吧。反正就是说，欠钱还钱也不用被关监狱里去。呃，对于判处一个人死刑啊，就算这个人呢、啊、他是恶棍，其实，在人道主义者的小罗心里啊，都特别的难过，因为他是法官嘛，他他要他要判这个东西，所以让他有些反对死刑啊，就是在今天看来，就是说他的这个理想已经实现了，啊，在西方啊这些文明国家，起码是基本上是实现了，基本是实现了。啊。尽管后来啊，在大革命时期啊，就是小罗吧，把个体生命看的是轻如鸿毛啊，他他他又有点，又有点，就是说走到一个极端的反面去了啊。小罗呢喜欢文学啊，想在诗歌方面表现一下啊，他写过诗啊，但是他的文学才能好像就比较一般，后来他可能就写的少了。他呢也曾经追求过家乡的一位姑娘啊，那是他姑姑的一位养女，但是呢不太成功。这个可当跟他就是这个人吧，他比较保守啊，害羞啊，羞涩，他有点关系啊。小罗那个妹子啊，就是夏洛特，她说：“哎呀，他哥哥其实很有女人缘啊，而且呢，其实完全可以啊，就是说有这种很大的可能性啊，或者说他他能做到高攀到当地一位家财万贯的这个女继承人啊，就跟华盛顿似的。”就跟华盛顿一样，华盛顿就是这种情况啊。但是那人他没他不做，他不做，就是他他他能，但是他没有做，他没有去做，好像可能觉得面子不好看了。至少从后来看吧，就是小罗这种人啊，这种人品和口才啊，确实啊很能得到女性们的青睐啊。其实那大革命时期啊，就是好多女的吧，就是说，其实在政治还是有一定影响力的，可能起码能影响他们丈夫不好像，反正就是挺挺挺爱戴这个这个小罗的。啊。如果没有。大革命啊，小罗很可能会继续自己啊正常的这个人生，成为一个越来越受人尊敬的这个律师啊。当然，因为他身体不太好，当时的医疗条件啊又比较差，如果没有其他意外发生啊，嗯，他也很可能在40岁左右吧，可能就就就就就去世了。呃，我们都知道啊，法国呢是。呃，在大革命之前嘛，它是一个中央集权的、绝对的君主制国家啊，这点跟中国呃古代它有有点像啊，虽然就是绝对论中央集权、论绝对君主的这种程度吧，中国更胜一筹，但是在本质上其实这两个国家是差不多的啊，所以呢，就是很多人都说法国吧跟中国就是很很相像，非常的相像啊，有很大的参考价值，呃，然后呢说。旧制度有着种种的弊端啊，它制造了大量的不公和贫困啊，更制造了种种的这种堕落和暴力啊，这个“力”就是戾气的“戾”啊，暴力之气啊，就是人啊，就那种啊，因为呢，就是贪腐啊，就是官僚机构吧，它的腐败低下啊，就是没效率什么的，然后还特别的贪贪贪贪腐，然后奢侈什么的，尤其是对外战争啊等等。啊，比如说这个七年战争啊，也是跟英国，主要是跟英国干啊，然后还有这个联合美国呀，对付英国啊，那就是美国独立战争时期啊，后半后半后半段啊，联合西班牙、荷兰什么跟英国干，啊，花了好多钱吧，就是啊，当时的法国啊，它出现了严重的这个啊财政危机，呃，再加上呢，就是启蒙运动啊啊，就是启蒙运动进行了已经几十年了啊，带来了这种权力意识的这种觉醒啊，以及英国宪政。与美国革命的这种影响等等啊，这些啊都对法国的旧制度形成了巨大的这种冲击啊。法国大革命的起源是什么？其实这是一个探讨了啊二百多年的问题了啊。就是说我这个上面也其实有一种解释吧，这是我的一些解释，但是不是特别明确啊，因为这本身就一个特别复杂的问题啊，我只能啊点到为止。在一七八九年之前那个时期啊。啊，小罗吧，罗律师跟很多人一样啊，都期待年轻的国王可以带领整个法兰西进行急需的改革啊，就是呼唤改革，因为觉得旧制度啊玩不转了啊，玩不下去了、呃。路易十六啊，这位年轻的国王应该说是一位弱主啊，他也变年轻嘛，他应该是啊，就是有心吧，顺应民意啊，进行改革的啊，就是说在当时吧。整个欧洲，它有这么进一步的氛围啊，只是说吧，就局面复杂啊，而且艰难啊，他的才能吧，就是他的才能啊，魄力啊，他他他应付不了啊。呃，一七8八年5月18日，啊，面临不断攀升的赤字啊和混乱的政局啊，王室为了稳固政权，做出了啊一项绝望的尝试，向。巴黎高等法院提交了敕令啊，提出了一系列关于国家体制结构的详实的改革方案，呃，是法国吧，就是啊进步啊或者改良，它一个很重要的啊标志吧啊，所以说他非常有信心啊，呃，高等法院可以对抗王室啊，这个怎么说呢？就是从从啊古希腊那个时代吧。啊，就是雅典那个时代，其实那时候的司法它就有点独立的倾向啊，就是说，呃，他他就有这么一个传统吧，反正在当时的法国，虽然它是绝对君主制的一个国家吧，但是就是法院啊，就是他也能啊在一定程度上对抗王室啊，他可以拒绝批准王室的这个敕令啊，这个就是有点司法独立的意思啊，他也是有传统的，在西方是有传统的。所以，最高法院成了当时对抗王室的这个聚焦点。在路易十六以前啊，最高法院是处于、啊、一种被解散的状态。但是，为了顺应民意，路易十六啊啊、呃、上台后又恢复了最高法院的运行啊。只是啊，他又对于这种权力的制衡感吧，呃，制衡啊感到难受啊。呃，所以啊，他又想剥夺最高法院的权利啊，就是后来吧，就是被人抵制了啊，就是包括小罗律师啊，他们很多人吧，都决心站在最高法院一边对抗国王啊，就是对抗这个行政啊，最后国王呢，他就妥协了，因为他不是个强主。最啊、呃，政府的财政濒临呃濒临崩溃的边缘啊，这就需要进一步啊征税。哈、啊，就是来缓解这个危机啊，就就有点像咱们现在了啊。权力意识觉醒啊，普遍觉醒后的法国民众已经不是过去那种啊想割想割就可以割的韭菜了啊。国王啊得开会跟他们商量才行啊，就是人家是纳税人啊，你想征多少税，你现在得跟人商量了啊。现在就是权力意识已经觉醒了啊。得让渡一些权利给这些纳税人，而且由于第一等级啊就是教士，第二等级贵族与第三等级啊就是市民之间的这种不平等关系，也让广大民众啊他积压了一肚子的不满啊，群众啊就呼吁召开三级会议啊，这个会议吧就已经有160多年没有开过了啊，就是在路易十四那时候就给他关了。在这个会上吧，群众可以团结起来跟王室、贵族和教师们对抗啊！因为第三等级的人口的多，他占到总人口的 98% 呃，可以说啊是这个国家绝对的多数啊！我这里可能要说一点吧，就是说这个第三等级里边就是有那个所谓的资产阶级，他们是有钱人，但是政治上没有权利。啊，所以说这这帮人啊，他们的力量就比较大，可能在推动启蒙运动方面可能都比较积极，因为他要争取政治权利嘛。但是他他特别有钱。1788年夏天，一场恐怖的暴风雨袭击了法国北部，造成了巨大的人员、财产和粮食的损失，导致。贫困和饥荒的出现啊，使得国家的局面雪上加霜。这种情况也直接刺激了一部分民众的情绪啊，他有点好像就就有点揭竿而起了要，因为他他吃不上饭了，他他的就是啊铤而走险要始终求生嘛。迫于压力啊，路易十六啊不得不召开了三级会议啊，就是经过一番选举吧，就是小罗呢，他们十二个人啊成为了小城阿拉斯的。第三等级代表的这个候选人啊，但是他们还到省里以后，呃，还要再选啊，就是550个人里边，呃，就是说这个候选人里边要选出啊四分之一的啊，大概1 1一多个吧啊，就是有资格去皇宫所在地的这个凡尔赛参加三级会议啊。后来吧，那12个人就来自阿拉斯的那12个人啊，中选了8位啊，其中啊小轮的票数是。八人当中的第五位啊，他算是成功地拥有了前往凡尔赛参加三级会议的这种资格，可以说啊，这种啊这个重要的关节吧，改写了他的一生。呃，因为他如果甩不上的话，那么他就不可能啊拥有后来啊，文明传国乃至啊叱咤风云的这样一个历史机遇啊，他就不会站在一个更大更高的这种啊舞台上啊。就在小罗去往凡尔赛的前夕，啊，在他的家乡阿拉斯及这个周遭的地区吧，已经出现了这个激民的这种啊，就是争抢的行为啊，就是这是一个很不妙的兆头。但是呢，对于信心满满和踌躇满志的小罗来说，啊，他相信法兰西给啊，就是翻天覆地的变化，很快啊就会到来的啊。因为他觉得法国能够重新召开三级会议，而自己又能够舔列其中啊，真的可谓是新时代到来的一种标志。呃，因为他如果甩不上的话，那么他就不可能啊拥有后来啊闻名全国乃至啊叱咤风云的这样一个历史机遇啊，他就不会站在一个更大更高的这种啊舞台上啊。就在小罗去往凡尔赛的前夕。啊，在他的家乡阿拉斯及这个周遭的地区吧，已经出现了这个激民的这种啊，就是争抢的行为啊，就是这是一个很不妙的兆头。但是呢，对于信心满满和踌躇满志的小罗来说啊，他相信法兰西给啊，就是翻天覆地的变化，很快啊就会到来的啊。因为他觉得法国能够重新召开三级会议，而自己又能够舔列其中啊，真的可谓是新时代到来的一种标志。呃，凡尔赛啊，在巴黎西南，嗯、呃，十英里的地方啊，就大概有32公里，大概60里路吧。当时啊、呃，有。五万多人口啊，从那个1682年，路易十四啊就把整个的宫廷啊，他就搬到了这个地方去啊，这个就有点像啊，就是唐高宗武则天他两口子吧，把都城啊从长安搬到了洛阳去啊。不过从距离上看吧，就是很像，就是故宫和颐和园的这个距离啊，就是相当于慈禧吧，他到颐和园去办公啊。1789年5月4日。啊，三个等级的代表在凡尔赛新古典风格的圣母院进行了选区的点名啊，这些代表啊，共包括302个教室 ，289 个贵族和576个第三等级人选，合计是 1,167 人啊。但是呢，就是一个月后啊，又来了35位啊，就是市民代表。这35个人呢，啊，都是巴黎的代表啊。他们巴黎选的比较慢，他们事儿多啊。呃，第一和第二等级呢，要维护自己的特权地位啊，增加自己的发言权啊。第三等级呢，当然不干啊，所以细枝末节让的争执迅速演化为公开的对抗啊。一七八九年五月六日啊，第三等级拒绝参加点名仪式，同时也拒绝和教士贵族分开验证身代表身份。啊，不过受启蒙运动的影响呢，就是有一些教师吧和贵族，他们的思想比较开明啊，他们实际上比较倾向第三等级。呃，面对这样的环境，这样重要的场合啊，啊，小罗同志啊，非常紧张啊，就是他还是特别害羞，特别呃羞怯的那种感觉吧。他发言的时候，就是开始在那个战级会议啊，因为这就是比较。隆重比较重大的一个场合，啊，他发言的时候，啊，就是说，感觉自己是个聋子和瞎子了，因为他他他就这种感觉啊，就特别紧张、啊，就感觉到眼前啊，就是面对的都是无尽的黑暗，啊，好多的人呀、啊，就是给他特别大的压力，但是呢，就很快啊，就一段时间以后啊，他就一改之前的这种害羞和胆怯啊，就是说。可能他讲的比较好吧，赢得了一些掌声什么的，所以说他开始变成了一个自信的这种积极分子啊，就是大胆的这种发言啊，他也有点政治谋略，呃，那就是把他试图分化第一和第二等级，让他们中的一些代表加入到第三等级来，而且他也试着促使第三等级啊掌控局面。在这段时间里啊，小伦的声明很快就传开了，所以当时国王的总理。内克啊，这个人吧，他是斯塔尔夫人的父亲啊。这个斯塔尔夫人其实很有名的啊。呃，这个内克吧，他又邀请啊小罗啊来共进晚餐啊。呃、啊，小罗呢，然后就去了啊。就是当时嘛，斯塔尔夫人嘛，可能当时也就二十多岁吧，跟小罗年龄差不多啊。她就属于贵族出身的女性了，然后比较有文化修养，比较有品味啊。然后她觉得就是说。出身平民，来自小城的这个啊小罗同志啊，就跟个乡巴佬一样啊。但是呢，小罗看对方啊，也是觉得人家啊奢侈浮华啊不值一提。呃，有一个叫西安市的教士啊，这个人比较有名，他就是一个教士啊。他比较开明啊，这人比较开明，他认为第三等级就是一切啊，就有点像人民主权论那那那种思想了。第三等级呢？啊，应该有所作为啊！这是 CS 的这种看法。呃，小罗在推动第三等级代表啊追随 CS 思想的过程当中啊，他就提到了积极作用啊。他从小啊就看惯了这个教会的巨大的权利和铺张的这种排场，他心里啊是非常厌恶这些的啊。以前吧是敢怒不敢言啊，现在终于有啊发泄的机会了。或者表达了机会了，所以说，当六月初大主教来到三级会议现场啊，用比较需要骄傲的态度指出啊，人民在挨饿啊，然后劝诫第三等级啊，赶快结束目前的僵局啊，啊，结果呢，小罗同志一下子就爆发了啊，然后他还记得啊，从前啊，在上学的时候去朝见过一次大主教啊，那时候呢，从。还是专门借了衣服前往的啊，过去的寒酸和屈辱感都转化为了今天的愤怒啊，所以说他在抨击大主教的时候啊，他在演讲的时候就大声的说道：“作为牧师啊，作为前辈的模仿者，请让他们放弃自己奢侈的财产，放弃那些令人脸红的虚荣，让他们重拾祖先的谦逊。”离开那些伺候他们的仆从，卖掉险要的装备，把浮华的财富变成食物，赠予穷苦的民众。啊，那就是赶教版大主教，就是教版整个教会啊！就是大伙在座的这些代表们，都震惊了啊，都震惊了。然后整个会场一点动静没有，然后也没有掌声。然后过一会儿，大家开始窃窃私语了。这个小子是谁？哈、啊，这个小子是谁？发言的这小子是谁啊？呃，小罗吧，在此前啊，已经参与了一些私下的这个俱乐部活动吧啊，他交了几个朋友啊。此时啊，他的几个朋友啊，都有一个想法，或者都认为啊，罗伯斯比尔将拥有光明的未来啊，因为他的这个，因为他的这个影响力啊，在这一刻啊，就是说突然就啊、呃，就是显示出来，然后就是等于啊、呃，打动了很多人吧，他的这个。这个讲话啊，六月十七日啊，第三等级自动正式更名为国民议会啊，这就表明第三等级啊与第一、第二等级失去了妥协的余地啊，那么说革命就要降临了啊，就是革命性的一个变化啊要出现啊，路易十六不再是只与上帝对话的法兰西最高统治者，相反，他正面对着一个坚持人民统治原则的。国民议会 啊， 国民议会中一个更为激进的代表 啊， 这个塔尔热 啊， 甚至 啊， 就是提案建议 吧， 宣布现行的税制啊为非法制 度， 暂时继续实施 啊， 直到新的税收制度出台 啊， 也就是说 吧， 啊， 就等于吧对国王的要挟和示威啊 啊， 也就是 说， 如果就是说国民议会被解散。啊，那么税收将终止啊，那就是说，哎，我不跟你交税了啊。王后吧，就是国王的媳妇啊，认为呃，眼下是王室重拾强硬态度的时候啊。王后她好像是一个奥地利公主啊，她嫁到法国来了啊。她秘密鼓动国王调集军队在巴黎集结，以此向国民议会施压啊。路易十六决定解散国民议会啊，但是呢，总理内克这个人好像就比较开明，他表示反对啊。六月二十日啊，一些教士吧，就是可能这些人吧较为开明，他们最终决定啊加入第三等级。呃，内克吧又想要辞职啊，但是呢，就是他好像也比较有威信吧啊，掀起了一阵风暴啊。国王呢最终妥协了，命令啊教士和贵族。不加入第三等级啊，这样的话可能就是平了，就平等了，他们就不存在三个等级的差别了，只存在代表啊与代表之间的这样的一个啊关系啊。在这个时候啊，一个名叫米拉波的这个第三等级代表啊表现出色啊，他就变成了国民议会的这个非正式的这种魅力型领袖啊。在这儿讲话可能发言什么的可能都比较有魅力吧，就是获得了一个巨大的政治影响力。啊， 不过 呢， 啊， 这个米拉波 啊， 私德很 差， 啊， 私生活糜烂 啊， 可以说是烂屋的烂屋的旧制度下的一个典型人物 吧， 啊， 国王后来暗地里啊还收买了他 啊， 然后啊这人吧整天花天酒地的 啊， 啊， 所以说啊就是说啊旧制度下的所谓的知识分子也 好， 读书人也好 啊， 就是。反正有有很多吧，在在在品德上是靠不住的啊，就容易被收买、被刮墙角啊，然后容易出卖良知吧，这一点可能需要大家特别的留意啊。T.S. 还在7月10日的会议上啊，取得了一次划时代的成功，因为他说服了第三等级剪断自己的绳索，以便迎接新的时代。啊，第三等级要掌握国家权力，变成国家的主人啊！这居然是一个教师说的，他说出这话来啊，更能打动人吧，更让人啊鼓舞啊！所以说吧，这个西安市吧就成了一个重要的历史人物了啊！啊，但他后来吧退出历史舞台了啊，等于啊，反正就是呃，反正就是有点有点就是说被那些激进潮流甩下来了。因为他还是啊、呃、比较稳健的一个人啊，当时的巴黎啊在骚动啊，这都是内克的辞职风波引起的啊，军队大批进入巴黎啊，准备镇压民众的这个骚乱。七月十一日啊，因为引发革命的责任吧，受人民爱戴的内克啊就被国王呢啊流放了啊，等于判刑了。哇，巴黎民众当即沸腾了。有人向民众大声疾呼：“啊，就是，等于是骂骂国王、骂政府，发泄着对专制君主政府的这种憎恨啊啊，就这种仇恨吧。”当时云集到巴黎的各路的军队大概有三十万人啊，就是很多了。就法国吧，第二大城市的人口才十万人啊，巴黎吧人多，他有六十万人，但是军队你看有多少？三十万人啊，他们啊，就是，但是那个士兵吧，就是。他他他也是受这个启蒙运动什么样的影响？他们吧，就是大多数也是非常同情民众的啊，所以啊，没有立即压制民众的怒火啊。巴士底狱啊，是专制政府镇压民众和反抗者的这个最为臭名昭著的堡垒，曾经关押过很多无辜和寻求自由的人们啊，民众真是恨透了这里，因为有一个什么，也有一个密折制度吧，好像可以随便举报。啊，很多人吧，就稀稀稀里糊涂的就被抓在这里，然后可能就去惨死了。啊，反正这等于是一个啊，有点像锦衣卫遭遇那种那种丑恶的性质吧。啊，不过在1789年的时候，啊，整个政治空气它是宽松的，就是这个镇压吧，啊，就已经远远不及以前严厉了。啊，比如说路易十五时代有个人吧，想刺杀路易十五没成功，啊，结果这个人呢。就被被四分五裂了，就被，就就很惨，然后就是死就啊，就跟凌迟处死一样，就特别残酷啊。但是呢，在路易十六时代，可能这种事就不会发生了啊。当时吧，就是巴斯底狱里啊，在1789年，这么大的监狱就关押了七个人啊，还不如一个普通的看守所关的多。民众已经决心取得自由啊，就决心跟专制政府啊杠上了。啊，所以到了这个七月十四日凌晨啊，大家记住这一天啊，这特别重要的一天啊。今天法国的国庆日啊，九百多位巴黎民众啊，其中啊多是一些小商贩啊，就大部分都是小小商贩啊，巴黎的开始了对巴士底狱的围攻啊。当时那里边的守卫好像有五百多人啊，但是呢，这些防守者的士气他比较低迷，因为呢很多士兵还是比较同情民众啊。到了下午五点吧。巴士里狱啊就被攻占了，监狱长啊被人家给乱刀砍死了。前面已经说过，旧制度让民众身上充满了这种戾气和仇恨啊，一旦他们有了这种杀泄的机会啊，就跟被被从笼子里放出来的那个狮子一样啊，往往是要失控的啊。所以民众啊又顺手杀了巴黎的大法官和商会会长啊，用长矛啊挑着他们的人头啊游街啊，呃、这也就说吧，人民啊。就一下子变成暴民了啊！但是你要问为什么他变成暴民啊，还是说这是旧制度啊赋予了人民的这种可怕的品格啊？根源还在于旧制度当然，暴民和暴君他们之间到底是什么关系啊？我认为啊，就是说还是说是这个制度造就了暴君，造就了暴民啊。当然，这是一个比较复杂的题目，这里就不说了。反正啊，这个时期啊，就是一旦。放松啊，就是人民啊，就很容易成为暴民啊，然后生出暴民政治啊。对于这类暴行，按理说正常的文明的头脑、啊、会认为这种行为啊，它过分了啊，而且很容易引发一系列的恶果吧。但是呢，在当时的小罗看来，就这人他就正义感特别强，可能他的仇恨的心理吧，可能也比较强。呃，从现在起。啊， 就小罗 说， 小罗认为 啊， 一切都将取决于人民的意志啊。他也强调人 民， 人民万 岁， 人民至上 啊， 人民什么都有理啊。也就是说 啊， 只要是人民的行 为， 就是天然正确的、合理的啊。因为在小罗看 来， 人民是最完美无瑕的 啊， 人民就是说没没有什么缺点 啊， 理应是这个国家的主人。实际 上， 这就是一种认知上的一个误区吧。呃，包括就是对于自由的这种理解吧，就是在在当时吧，或者说是啊、呃，小罗这里他就存在巨大的误区啊，他可能认为自由可能就是我想干啥就干啥啊，至少就是接近这种认识啊。呃，包括对于革命啊及其后果的这种认识啊，小罗也是缺乏深刻认识的，他过于激进了，太想一下子就让这个社会变好，这个心情太急迫啊。就是手段嘛，太激烈啊！而且一个非常关键的问题，就是这些代表以前啊，就是这些第三等级啊或者国民议会的代表以前、啊，他们都没有什么实际政治的经验，可能基本上都没有。在以前啊，他们就没有这种参政议政的机会啊，他不像英国的那些人啊，所以他们没有啊被训练过。啊，一是他们的整体的表现吧，都是很不及格的啊，缺乏深思熟虑的政治智慧啊，就像那个米拉波吧，他抱怨的啊，他说，呃，这就是我们法国人的特色啊，我们会花几个月的时间整治单词的音节问题啊，却用一天的时间便摧毁了整个君主制的架构啊。但是呢，追根溯源吧，这就要怪路易十四啊，关闭啊这个三级会议啊。但是推动这套恶性循环的专制政体啊，他建立的又不是啊这个国王一个人的意志啊所能决定的啊。这跟法国的这个大陆环境啊、对外战争啊等各方面的因素都有关系。所以说，这个历史啊，真是他的这个啊、呃、因素吧，整个版本是挺复杂的啊。不是单一因素啊，或者是少数几个因素就能决定的，啊、呃，国民议会希望国王呢召回内克，但是路易十六拒绝了啊。不过呢，路易十六他同意从巴黎撤出军队。七月十七日啊，国王一家驾临巴黎啊，他到巴黎去了，就是他的身后吧，跟着一百名国民议会的代表啊，小罗娜就在这一百个人当中。这时候，他们听到了别有意味的呼喊啊，就群众的呼喊，“法兰西万岁，自由万岁”啊，就以前吧，经常喊“自由，呃，国王万岁”啊，现在呢，没人喊“国王万岁”了。当然了，就几天以后又出现了，只是说啊，国王的统治权力出现了巨变这一事实。啊，是确凿无疑的了啊！哪怕有几天没有喊，或者说在关键场合居然没人喊“国王万岁”啊，这真是能说明啊很重大的一个事情啊！那是一个啊很重大的这个一个这个表征吧，一个兆头啊！这里我想指出一点，就是法国的启蒙运动啊，影响了美国革命啊，就是独立战争啊，包括后来啊美国他这个建国立国什么的啊，这个叫。美国革命啊，而美国革命又反过来影响了法国革命，很多法国人啊都参与过美国独立战争啊，就是大概有几万人嘛，这个也让法国人产生了一种爱国主义情绪，这种情绪促使他们去对抗专制啊，所以说他说“法兰西万岁”，而没有说“国王万岁”啊，跟跟过去他就不太一样了。另外啊，就是像美国的他个这这,这套制度架构吧，啊及其联邦制。都影响了一部分法国人的观念啊，只是说共和制对于君主制传统深厚的法国而言吧，就是搞共和制啊，有点激进了。呃，攻占巴斯底狱的这一天啊，被认为是意义非凡，所以这一天也被定为法国后来的国庆日啊，直到现在还是这样的啊。自从攻占了巴斯底狱之后，法国便再无宁日啊，愤怒的暴民。聚集在城中和村落，期盼着食物和工作。啊，这里说报名嘛，可以说暴躁的民众啊，就是说他们因为当时，呃，处境比较糟糕吧，啊，也跟这些有关系啊，但又没人解决他们的这个实际困难啊，可能他们就比较愤怒、暴躁。新组建的民兵队伍，啊、呃，也就是国民自卫队，在小心翼翼里维持着秩序啊。这些民兵自卫队原本是来自巴黎的，后来啊就遍布了全国，就全国遍地开花了，都出现了这个国民自卫队。呃、这是一支呢亲革命的队伍啊，但人员被限定为拥有选举权的公民啊。当时吧，他一开始可能，嗯、选举权吧，呃，可能。不是全体公民啊，或者不是全体的成年男性公民，可能只是一部分啊，百分之二十或者百分之五十好像。那位曾经参与过美国独立战争的拉法耶特将军啊，掌握着巴黎的这个国民自卫队啊，就是巴黎以外的不归他管。他将其人数限制在两万四千人，其中啊六千人来自正规军啊，而且啊还让他们购买制服啊，这个东西这个制服其实很贵啊。这样无形中就将一部分穷人啊排除在外了啊。这个拉法耶特他是贵族出身，但是他的思想非常开明啊，而且他帮助美国革命，他本身就是一种啊非常可贵的这种行为。他其实是希望法国实行英国式的君主立宪制的啊，应该说啊这是一个很稳健的人物啊。包括他本身帮助啊美国革命啊，就是说他这个。意义吧非常大啊，所以说这个人其实也发挥了很积极的这个历史作用啊。他在法国这段时期，其实他的作用也很重要啊，只是说后来没扛得过潮流。随着混乱的蔓延和各省强烈事件的与日俱增，国民议会在雪邦大说进行了一场关于新宪法的漫长讨论。参考美国的人权宣言，法国的这个人权宣言啊。也被制定了出来。相比美国的人权宣言，法国的人权宣言更为精简、更为抽象啊，也可以说更适合法国当时的情况。呃，这份宣言还预示着一种国际主义的改革使命，因为它将权力啊提升到全人类的高度，而并非只是法国人啊。这里呢，我就想指出一点。啊，就是后来吧，就是革命法国的这个对外战争，实际上带有一种革命输出的意味儿啊。他就是说让，让什么，至少让欧洲啊都都起来革命，然后推翻君主制，搞共和啊什么的。尽管后来被一种类似帝国主义的行径所代替啊，这等于变质了，革命输出啊变成了一种那个帝国主义的行为啊。后来的苏俄啊，他其实也是那一条路径，可能开始吧还真有一种国际主义的。啊，这种啊，这种愿望嘛，但是后来也成为帝国主义的了、啊。呃， 0月4日，巴黎人民发现面包店里啊没有面包出售了，但是呢，报纸上却充满了对近期在凡尔赛纵酒狂欢的盛况的报道，这种报道啊，刺激了饥肠辘辘的人们的神经。啊， 他们决心再次宣示自己的力量 啊， 再次举行暴动。当天清晨 啊， 一个面包师啊被愤怒的群众给杀了啊。国民 啊， 巴黎的国民自卫队 啊， 竭力想要维持秩序啊。第二天清晨 啊， 有七千名妇女啊组成了这个暴民团 队， 在一个啊一两个吧激进人物的领导 下， 这可能是男的 了， 迎着暴雨向凡尔赛进发。啊，晚上他们就到达了目的地啊，就是六十里路，可能一一天就到达了啊。而接待他们到来的啊，正是这个罗伯斯庇尔啊，因为小罗呢特别同情这些穷人啊，对他们的这个苦难处境吧感同身受啊。这一天啊，也就是1789年的10月5日啊，就被认为是啊罗伯斯庇尔同志啊革命道路上意义重大的一天。啊，这是一群饥饿的人啊，一群饥饿的妇女啊，一群饥饿的愤怒的民众，他们不顾一切的到处寻找食物，结果造成国民的国王的这个侍卫队啊，在混乱中开枪，啊，就是这个矛盾吧，越发升级了，因为打死人了好像，啊，就第二天吧，啊，这些饥饿的愤怒的啊，暴躁的这个民众啊，撞开了王后的房门啊，啊，就是王室吧。就是国王和王后，他们这个只好表示将再次前往巴黎，啊，跟人民啊在一起啊，算是同甘共苦啊。当时拉法叶票啊带着两万国民自卫队啊也来到了凡尔赛啊，他就向国王表保证了安全啊，说你你快点到巴黎去吧啊，我可以保证你的安全。在国王夫妇回巴黎的路上啊，有六万群众跟着他们，欢呼着自己。啊，说什么呢？他们喊的是啊，我把面包师和面包师的啊老婆孩子都带回了巴黎。啊，国王一听啊，这个民众啊称自己是面包师啊，他心里就很不高兴。然后呢，更觉得受到侮辱的是啊，就是一些王室护卫吧就被杀了，然后他们的头啊就血肉模糊的就被挂在路边了啊，就国王啊好像就觉得啊就就特别特别的就是。受伤心理啊，呃，一帮男人啊，就是基本都是男的了，攻占了巴士底狱，但是啊，一帮女人啊，七千多女人，是抓住了国王啊和他老婆，进入巴黎以后啊，国王一家事实上已经成为行动不便的那个囚徒了啊，等于被人给软禁了，有点像。当时有一位名叫马拉的医生和科学研究者啊，他他他他研究科学啊。反正就是后来那个在浴缸里被一个女刺客啊杀掉的那个马拉啊，这个人很有名啊，有一幅名画叫《马拉之死》啊。他创办了自己的报纸《人民之友》啊，马拉向人民宣扬革命暴动啊。事实上，像凡尔赛的进军行动，就是这个马拉给煽动起来的啊。这个马拉吧，这人就跟个疯子一样，他比小罗还激进啊，甚至他可谓极端。由于他激进的这个新闻工作。结果呢，让他受到了这个警察的追捕啊，他就藏身在这个酒窖和下水道里，啊，就结果吧就染上了这个非常严重的这个皮肤病啊。为什么他在浴缸上死？因为他一天到晚就得泡在浴缸里，你知道，泡在那里边药水里，他可能就死了啊。而且他毁了容啊，就是这人吧，就特别变得特别丑陋啊，然后特别不健康、啊，然后思想又特别的极端啊。马拉希望用日日夜夜的大声疾呼。啊，来让报名，在宪法出台之前将王室啊围困在啊就原来的那个杜易勒里宫啊，可能就是他他本身嘛，他身上的这个仇恨也比较多了。你看，搞得他毁容了，然后搞得他一身是病，他可能就就就就非常的仇视这个啊旧制度，仇视这个国王。国民议会啊还暂时留在凡尔赛，直到10月19日，小罗的表现让大家啊逐渐对他熟悉了。啊，此时的他已经作为著名的激进分子而声名远扬。到了巴黎以后啊，小罗居呃租住在一座公寓的二层啊，怎么说呢？这个二层都是穷人住的地方，在一层啊或者是大厅啊，都那那都都是啊比较富裕的人住的啊。作为国民议会的代表，小罗得到了很多的这个金钱补助吧，就是津贴啊。这是他一辈子都没有见过的钱啊，这么多。不过他依然把自己看作是穷人啊，别人呢也都这么看的。因为呢，他从来不收受贿赂，所以小罗得了一个绰号叫“不可腐蚀者”啊。这人呢，就是不可腐蚀。不过呢，这时候有一个26岁的妙龄女子成了小罗的情人啊。这个女子非常的崇拜小罗，但是呢，他们的关系很快就结束了。啊，据分析啊，可能是因为小罗觉得自己的人生已经发生了巨大的变化，啊，而且、啊、担负了十分重大的使命。作为一个啊公众人物，在这样的历史关头，自己对于法国的未来负有十分重大的责任，所以在行事方面要谨慎小心啊。此时大家都在为建立宪政体制而尽力。啊，小罗是议会中的民主原则的倡导者。由于啊，这个米拉波夜夜笙歌啊，就是醉生梦死啊，导致他在国民议会中讨论的时候，他心不在焉。就结果吧，导致国王在新宪法中最重要的一次重振权威的机会失去了。就是他演讲嘛，没讲好，没能打动别人。就是所以说，那回就是米拉波算是失败了。小罗同情弱者，同情穷人啊，所以他想为全体公民争取选举权，甚至于啊，他还想为演员、犹太人和法国殖民地的新印度群岛居民争取选举权。这在当时几乎是不可能的，因为稳健的国民议会啊，就是还不想给这些劳苦大众啊都授予选举权，而且本身这可能就有点危险，因为。呃，罗伯斯比尔为什么那么激进，那么在乎平等权利呢？为什么急于为弱势群体发声呢？啊，我觉得这个跟旧制度对民众的这种压迫太厉害有关，因为这种压迫越厉害啊，寻求平等的心情就越急迫啊，就越是急于改变处境。不管怎么说，到了1791年时啊，带有浓重的激进色彩的。小罗已经成为全国政坛上一个重量级人物，尤其是他成了当时影响较大的政治团体——雅各宾俱乐部的这个重要成员啊。这个雅各宾俱乐部啊，他是全国性的啊，有有点像一个准政党，就是大家到这个里边吧，就是政见比较一致，然后经常来讨论什么的、啊。他有点像一个准政党啊，就是跟现代政党嘛还有点区别，不注册，但是想来就来，想走就走。呃，雅各宾俱乐部啊，可能也是靠一些报纸啊、杂志啊，啊，就是来维系的吧。反正他们，呃，在政治观点上比较相近啊，然后是一个松散的团体啊。啊、呃，一七九一年的3月28日，那个生活糜烂的国民议会非正式领袖的米拉波，啊，就死了。这个人的死啊，造成了国王一方。博弈力量的这种严重受损，在1790年和1791年，法国的局势吧，就是总体上它还是比较平稳的啊。就是虽然说革命已经爆发了，但是就是很多巴黎人吧，甚至根本不关心啊这个革命的动向。结婚和洗礼的人数吧，就是显著攀升。呃，但是呢，社会上的暴力事件啊，就是。打砸抢烧啊，越来越多，啊，国民自卫队的重要性呢，越加的凸显。另外，边境上也有一些啊，外国军队准备前来干涉啊，法国革命啊，可能主要是奥地利吧，好像啊，因为那那算是呃、啊、国王的岳父家，哼，国王和王后有点憋屈啊，想换一换环境。啊，国王吧，就是他有点头疼病啊，他整天被头疼病折磨，可能需要疗养吧。王后呢，经常被监视啊，觉得自己没有一点隐私啊，经常有人好像偷窥他什么的。但是像马拉等人啊，就是马拉等人啊，就在警告民众，他们说，如果王室离开了杜伊勒里宫，自由就亡了，国家就亡了。呃，但是呢，这个王后啊，她与米拉波，嗯、呃，就是米拉波生前吧，一样。啊，他们都坚信啊，认为呢，只有让国王离开巴黎啊，才是王室啊，就是打败大革命的唯一出路。因为那样，国王就拥有了更多的啊主动权。因为这个时候吧，国王有点像一个囚徒了啊，他可能就是说，他他他就是很多呃身不由己的地方啊。然后呢，国王一家就策划出逃。啊，就开始谋划，想想逃走啊，可能啊逃到外国去啊，或者是逃到其他小城去。在1791年6月22日，啊，他们成功出逃， 24小时之后，距离目的地还剩下了20英里啊，可以说马上就要大功告成了。可是最后啊，还是功亏一篑。啊，在返程的拖拖拉拉的四天里啊，就是就是24小时的路程，后来回的时候花了四天时间啊，王后的头发一下子全白了，他当时可能就是三十多岁吧，啊，似乎他已经预感到了大事不妙啊，国王的未遂出逃确实产生了难以估量的恶果，如果。路易十六没有逃走，那么罗伯斯比尔也许会安于自己在君主立宪之下，啊，做那个巴黎检察官啊。可是米拉波已经死了，国王也出逃了，巴黎的权力结构由此发生了翻天覆地的变化。攻在巴士底狱的两周年纪念与一周年纪念已经十分不同啊，就是他说的是1790年那个纪念啊，一七九一年的7月。十四日啊，这两周年纪念，两周年的纪念日这一天是一个艳阳天啊，就是夏天的艳阳天。可是，一年前啊，巴黎战场战神广场上的那个群情亢奋的场面已经荡然无存啊。然后呢，就是1791年7月14日啊，这个之后的几天以后，很多人开始在一份要求审判国王的呈情书上签字。啊，就是群众请愿了，有点像。但是呢，掌握着国民自卫队的拉法耶特，他依然是支持国王的，因为他支持君主制。啊，七月十七日啊，已经有六千多人在陈情书上签了字啊，就是要求审判国王。他们在战城广场上集会啊，经久不散啊，结果与前来驱赶的这个国民自卫队发生了这个严重的这种暴力冲突啊，导致了五十多人毙命啊，所以又被称为战城广场屠杀啊。呃， 社会的矛盾 呢， 它越发的升级 啊， 因为也死那么多人 嘛， 各种对立情绪滋生。尽管1791年9月 啊， 路易十六还是通过了新宪 法， 但君主立宪政体依赖于国王与新的人民代表之间的这个脆弱的这种合作关 系， 错， 愈加的不牢 靠， 因为互相都不信任了 嘛， 然后还互相有点敌视啊。小罗尔的性格有点多疑啊，而且当时的社会气氛嘛，确实有些紧张。如果有人对他看不顺眼，因为他身边也没有保镖什么的，也没有什么卫士，是很可能会行刺他的。而且，可能啊一击啊而中，可能就会成，所以说他吓得有点啊，有点有点有点就是到处躲吧，躲避啊。对于这种危险啊，他可能有些反应过敏了啊，这其实也导致了他的一些过激的想法。呃，这个怎么说呢？呃，比方说你预感到一个危险要发生啊，你可能就是说为了防范这个危险啊，你采取一些过激的手段啊，由于恐惧吧啊，比如说你害怕狗啊，你觉得狗会咬你，你可能先啊拿起石头来先把它给赶跑了。一般都说出于恐惧的一种激进吧，但是这个狗吧，可能就根本就不想不根本不咬你，可能是这样的，可能你这个呃，比方说你甚至有可能把它给打死了。在这之后的一段时间啊，小罗他就回了一趟家乡啊。他原本啊是想要非常的低调啊，可是呢，他故乡的民众和一帮追随者啊，做沿途高呼“罗伯斯比尔万岁，人民的守护者万岁”啊。回到家乡以后啊，小罗发现一些很不好的苗头啊，包括这个外省的这些教会吧对革命的这种抗拒态度啊。呃，包括他发现，就是人民的这个武装吧，就是很一般啊，根本就不能，就是说作战啊。他本人呢，不是一个无神论者啊，但他对教会啊，就是没啥好感啊。他不是一个无神论者，这点大家要注意啊。他可能属于一个自然神论者吧，跟卢梭一样啊。所以说，他不支持无神论。11月28日。啊，小罗回到了巴黎。这个时候，关于外敌入侵与王室预谋复辟的传闻已经传遍了大街小巷。由于一直以来的怀疑和担忧，这个时候的小罗成了反战阵营的实际领袖。也就是说，他主张对外和平，因为他觉得缺乏训练和装备的法国民众根本无法应对外战。而且、啊、他认为，无论是战胜还是战败，大革命的成果都很难啊保得住啊。他这个看法应该说可能是比较正确的啊。但是啊，雅各宾俱乐部的很多人都支持战争，这些人啊，以呃就是这些人里边吧，有以这个布里索和那个有名的这个罗兰夫人啊和她丈夫啊罗兰夫妇为主。啊，大家记住这几个名字啊，这是未来所谓吉伦特派的几个啊领袖啊。小罗在政治上陷入了孤立，但那也是暂时的。前线的法军啊处于了下风啊，就是打败了。巴黎的局势啊越发混乱啊，就是愤怒的、暴怒的民众啊，就是碰迷们想要冲入多伊勒利工啊，但是呢那里有守卫啊，结果很多暴民上升。啊，可能就是他们认为吧，那些外国的军队啊，就是跟国王他是一条心的，可能他是这样想的。在前线的拉法耶特啊，就非常担心国王的这个安慰吧，于是返回来，他来朝见国王啊，跟国王商量怎么办。可能就是小罗吧，一直不喜欢拉法耶特啊，认为呢他制造了这个战神广场屠杀，这是对人民欠下的血债哈。啊这是这个时候，包括小罗在内的很多国民啊，议会议员吧，都担心国王一派他制造军事政变啊，以扑灭革命。因此，他们决定先发制人，啊、呃，赶跑了这个拉法耶特，并且抓住了国王啊。现在注意啊，国王属于正式的失去了自由。这样的话，就标志着波旁王朝完结了啊，波旁王朝土崩瓦解了。大革命进入了它的高潮期，也是一个危险期啊！因为国王都失去自由了。这是1792年的夏天，随着外敌的入侵以及国内政治局势的大变啊，社会严重的失去失去秩序了，乱了，权威瓦解了，全国的暴力活动突然升级啊！各种各样的屠杀事件不断的出现啊！我要再放点音乐啊！让大家啊、呃、有一些感觉啊，男人、女人啊、小孩对大革命来说都没有任何的区别，都成了疯狂群魔的祭品，而他们的名字也早已被历史所遗忘。然后，新的国民工会成立了啊，就取代了原来的那个国民议会。小罗呢，成为巴黎选区二十四位代表之一，而且还是排名第一的。议员，而他的弟弟奥古斯坦则排名第十九位呃，小罗吧，他坚信他的弟弟是独立参选的啊，他弟弟的入选啊，也只是他个人优良品德的展现。他这个做哥哥的影响力啊，只是巩固了这个意外的结果而已啊。他就觉得他没有作弊啊，反正。为什么他们不是巴黎人，却可以代表巴黎参选呢？啊，我觉得吧，就可能跟他们的个人意愿有关啊。反正当选以后，他们确实比较顾及巴黎的利益啊，因为他们主张吧，有点主张中央集权制那样的啊，所以跟来自啊吉伦特等外省的议员闹出了一些地域之争。像前面提到的那个布里索啊，他就是法国西部的吉伦特省议员啊，这个人他去过美国啊，并受到了影响，所以他主张采行美国式的共和制与联邦制。但是呢，小罗是主张传统的单一制的啊，他们的种种的观念之争、路线之争、义气之争啊，就是什么叫义气之争？可能就是在啊国会演讲吧，可能哎、啊、大家可能还有一点这样方的争执啊，都想出风头，有点那个意思啊。慢慢的就演变为了名誉之争、权力之争啊、生死之争。那么这里面呢根本原因是什么呢？啊？就是整个政治机器，它失去了稳定性啊，失去了作为核心的这个权威。参与政治的人们越发感到了不安，因此对付政敌的手段越来越激烈，越来越极端啊。因此，狂暴极端的政治在外部制造了你死我活的敌人，而在其内部也没有形成有效的、健康的博弈机制，没有给博弈失败者制造安全退出的这样这个机制。结果，失败者只有一条路可以走。那就是死亡，那就是被送上断头台。这里啊，我还要指出特别重要的一点啊，就是小罗这个人呢、啊，在精神、思想、思维上存在一个重大的盲区，就是他把字体标榜为无论在私生活或在政治生活中都绝对不会犯错的人啊，因为他觉得人民不会有错。啊，这可能又有点自欺欺人吧，但是呢，他内心深处可能真是这样想的啊啊，包括咱们中国那个“训文训大炮”嘛，他可能也是这样的啊，觉得哎，我从来不会错，要错都是你们错的，他就有没有这种的一个基本的自知之明吧啊，没有看到啊这样的一个人的局限性啊，罗伯斯比尔啊会觉得自己无私。高尚、真诚、克制啊，处处为人民着想，所以啊，自己就可以代表人民的利益啊，甚至于代表了革命的方向。人啊，怎么可能不会犯错？人性怎么可能如此的完美啊？一群人组成的人民，怎么就伟大、光荣、正确了呢？如果小罗同志能够深刻地认识到这一点，我想到后来可能就不会那么激烈和极端了。不会如此的不宽容，更不会热衷于玩火，将自己送上一条不归之路啊！那真是害人害己。因此说，这个关键问题、认识问题其实是非常重要的。我们作为现代人，一定要从历史教训当中深刻的认识人性，啊，认识最基本的这些历史规律、社会规律啊。所以说，研究历史吧，真的。对你，你理解人性啊，研究人性确实有很大的帮助啊。虽然不一定啊，就是说真的使你有多大提高，但是确实能深化这方面的认识。呃，说实话吧，就是如今吧，虽然是二十、二十一世纪了啊，但是拥有这个基本的这个文明常识的国人吧，就是因为各种原因吧，反正就是现在还是很少很少的啊。下面的内容呢，我就简要概括一下，因为这里面的细节啊，真要说起来就。特别的多了、啊，如果想要仔细了解这段历史和这个人啊，就小轮的话，那么我建议还是要啊多看几部参考书啊，尤其是呃这个《罗伯斯庇尔与法国大革命》这部书啊。针对未来的法国要不要搞共和制，以及如何处置路易十六等问题，国民公会里啊基本上分出了三大派吧。啊，第一派就是以小罗、丹东、马拉等人为代表的三月派，啊，他们为什么叫三月派呢？因为他们开会的时候坐的位置比较高，所以呢就得到了这个三月派的称呼，啊，就是可能是他们那些人给他起的。另一派就是以布里索、罗兰夫妇啊为代表的这个吉伦特派，这个人呢，他主要主要来自于这个吉伦特省，啊，但是呢，就是其他省的人也有啊，就但他们政见上嘛有很多契合的地方。呃， 剩下的这个第三派 啊， 就是夹在中间的所谓的这个平原派 啊， 这些人 吧， 就是不是特别极端啊。其实这个时候 啊， 罗伯斯比尔 啊， 就小罗是不主张共和制的 啊， 也不主张处死国 王， 甚至于不主张无神论啊。从这方面 看， 小罗啊是比较稳健的啊。但是 呢， 他主张类似 啊， 就是说社会主义 啊， 什么什么这些。啊，经济政策吧，啊，就是有点啊，有点后来的像统治经济那样的啊。吉伦特派呢，他主张一种古典自由主义的经济政策啊，这是当时呢英美的做法啊，所以说他们很多地方都是跟英美有契合的啊。但是呢，就是跟法国这个地气不接啊。但是这个时候又出现了一些意外情况啊，比如说发现了米拉波以前呢同国王的这个通信。这些信件不仅让米拉波声名扫地啊，他可能以前送了先钱辞帝，现在又把他给拉出来了，而且也增加了大家对于国王的这个厌恶甚至仇视啊，就是有点有点像，他们不能容忍这样的一种啊这样一种这个有点像背信弃义啊，或者说不光明的手段呀、啊，反正有点觉得他背地里就是是就是搞黑手啊什么的那些。啊。就是罗伯斯庇尔，小罗态度发生了急剧的变化啊，他开始变得比吉伦特派还要激进，他可能就是有点不安全感吧，他呢就去行刺啊，把那个马拉呢给杀了。马拉当时就是在浴缸里啊，就那个马拉支持那幅画，大家可以看一看。可能是一些恐惧啊、多疑啊，使得他就是态度发生了这个180度的这个大转变啊，他坚决主张。主张什么呢？用人民的裁决来判处国王死刑，啊，其实他就还是要发言，然后争取多数，然后，然后决定国王是死是活。到了1793年1月17日，啊，国民工会以微弱的优势投票表决通过对国王的死刑。在整个投票期间，小罗一直在努力确保对国王的处决。大家注意，如果小罗他不转变，他可能就是说。而且能带动一帮人吧，然后国王就不会死，因为这个时候国王只是以微弱的优势决定了他的死刑啊。所以说，如果罗伯斯庇尔他不转变态度的话，国王可能就不会死啊。就是说，大革命就不会彻底的失控。断头台发明出来啊，本意是减轻啊死刑犯人的痛苦，因为这个东西它比较麻利，比较快，你知道吧啊？然后呢，我记得就是民国时候吧，张作霖还买了一台啊，然后就是给李大钊用的啊。所以还体现他一些人道的一些东西啊，就是断头台吧，他第一次使用可能就在法国，然后是1792年4月开始用的，啊，后来断头台啊，他就成了革命恐怖的代名词啊，就是他杀人嘛比较快，有效率，啊，他的这个刀下亡魂嘛，反正是数不胜数啊 ，1793 年1月21日啊，路易十六。被送上了断头台啊！就是这个，这是一个啊很重大的这个呃历史的事件吧啊，最恐怖、最血腥的这个93年来到了，呃，就是法国作家吧，就是最著名，不说最著名的，就最著名的作家之一啊，雨果，他就有一本书叫《93年》，可能就是描写这个啊血腥的、恐怖的路易十六的死。是大革命进程中一件极其重大的事件，对他的死刑的判决完全是冲动的、幼稚的、激进的结果。此举导致各种矛盾的对立冲突越来越严重，啊，等于是让一艘船把它失去了毛了啊。呃，而这之后，啊，国民国会内部的对立冲突也越来越严重，三月派与吉伦特派开始有些水火不容。呃， 1 7 9 3年7月13日啊，就是那个跟疯子一样的马拉，被一个25岁的吉伦特派女青年啊，就是她有点受吉伦特派的思想影响吧，就是夏洛特·科代，她25岁了。呃，马拉死了，然后科代也被抓住了啊！一时间啊，两个人在各自派别眼中都成了敢于牺牲的圣徒。呃，就是当科代吧，他被送上断头台时，啊，就他这个表现吧，真是让须眉啊，就让男人就汗颜吧，就是他表现的就是临危不惧、视死如归、大义凛然啊，更像是一个追求真理、生死不惧的这样的一个革命者啊啊，这个事件吧，就是令三月派与吉林克派正式宣战，因为变成了这个，就是说你死我活了，是吧？最后占据了这个优势的三月派，就把布里索罗兰夫人都送上了断头台，就是罗兰先生吧。当时他是在逃亡过程当中啊，他他听说，呃，罗兰夫人吧，就是被杀了，然后他也自杀了。呃，就是在罗兰夫人吧，呃，被呃送上断头台的时候吧，他看到了那座新近树立的自由女神像，所以发出了那句有名的感叹。啊，可能大家很多人知道，他说：“自由啊，多少罪恶假汝之名以行啊，就是假借你的名义啊，多少罪恶啊，假借你的名义啊，在行使啊，或者在发生啊。”不过怎么说呢？其实罗兰夫人本人也是挺激进的啊，她的死啊，有点有这么一点咎由自取的味道。这就有点像马上要说到的这个丹东啊，只是相比这个丹东，丹东好像也是个律师吧出身的。罗兰夫人呢，还算是比较正常一点的，因为丹东嘛，可能比较更激进。这个丹东啊，他就是革命法庭的这个倡议者，是没他吧，可能就不会有革命法庭。反正他是积极倡导啊，就是就是那个搞一个革命法庭，然后从重从快处置敌人。处置革命的敌人，从重从快啊！或许他从来没有想过，这个法庭啊，有一天会宣判他的死刑。在对付吉伦特方面啊，丹东啊是小罗的盟友，但是啊，吉伦特被消灭了以后，丹东与小罗的分歧与矛盾就越加的明朗化、啊、自从布里索、罗兰夫人等吉伦特派头目被处死以后，啊，外省的吉伦特派成员啊发生了叛乱了，他们可能就掌握了一些民意吧，掌握了一些武力什么的啊，导致法国越加的混乱和血腥啊。巴黎派出军队和特使前去镇压，呃，像第二大城市里昂吧，就发生了这个大屠杀、大流血事件，可能至少有几千人死亡，然后整个镇压也特别残酷，特别血腥。然后就是特别极端吧，比如说用炮决什么的，然后那时候就炮决，可能就炮决了好多人，然后杀的可能河里那个都红了啊。可以说这个时期真的是充满了恐怖、血腥和暴行，大革命的狰狞面目展露无遗啊！这也是大革命啊最被人诟病的一面。相比于啊这个小罗啊，丹东呢，他又算正常一点的。啊，就是说，起码他还好色，这个人啊，还显得就是有有点人性啊。虽然可能啊，而且他这个时候吧，新娶了一位年轻的啊、呃、妻子啊，他其实很少过问这个正事儿了啊。这个时候吧，革命法庭还恢复了血统论，就是说你一个人啊、呃、犯了所谓的反革命罪吧，反正就是要传家遭殃，传家受株连，可能株株株你九族，株连三族，可能那样情况。原本代表着美德与自由的共和体制下，居然变得如此的野蛮。另外还有各种奇奇怪怪的罪名，使得无论是什么人都有可能被送上断头台。比如说，你造的酒不好，你是一个造酒的，然后就给你扣上一个帽子，叫生产毒害公民健康的腐臭酒啊。比如你造的是葡萄酒，那么就给你扣上个腐臭葡萄酒的这个名名呃这个罪名。反正是稍不小心啊，都有可能被栽赃或者被上纲上线啊，然后遭到死刑的判决。丹东呢，他被这种革命的野蛮恐怖吓坏了，他呢就想要制止恐怖的进一步蔓延。反正最后吧，他跟小罗闹翻了，结果他失败了，然后他只有一条路可以走，那就是被送上断头台。呃，国民。工会里边那些议员吧，就是副歇吧，他曾经也算是被小罗信任过啊，作为特使去镇压什么的啊。然后这个人吧，他比较残酷，啊，可能对革命吧，他手足两端不太真诚。这个小罗吧，就觉得这几个人吧，呃，在搞什么阴谋啊？慢慢的，他就试图把这几个人也送上断头台。但是呢，这几个人啊，先发制人啊，就是说。历史上有一个叫热月政变，他们制造了一场热月政变，哎、啊，把小罗给抓了啊。小罗最终啊，罗伯斯比尔最终于1794年36岁啊，七月28日送上了被送上了断头台，革命再次吞噬了他的忠实的革儿革命儿女啊，就是革命再次吞噬了他最忠实的这个儿女吧。大家注意啊，就是1793年吧。他他就是这个法国呀、啊，就是为了除旧布新嘛，为了显示革命气象嘛，他实行了一种，采用了一种新的日历啊，所以说新的这个十二个月吧，好像就名称都不一样，叫热月啊、雾月啊、花月之类的啊，这也是一种革命的表现啊。小罗这个人相对来说还是很单纯的，也不太会玩权谋，而在这样残酷的。斗争环境当中，就是革命所掀起的这样一种残酷的这样一种社会竞争环境里边，其实他是早晚要败下阵来的，一定会败在那些狡猾老辣的权谋家或者实力派手上。而傅歇等人就精明老辣多了，所以小罗的失败有他的必然性。啊、呃，自从小罗死后，革命的恐怖就减缓了很多。但是这种严重的社会失呃失序啊，社会思绪啊，生命财产的不安全感，使得人们都开始在呼呼唤秩序的恢复啊，哪怕是一个强人出来，最终一个掌握了枪杆子、拥有赫赫军功的小个子实现了他的个人独裁啊，这个人呢，他就是拿破仑·布拿巴啊，也就是法兰西第一帝国的建立者啊，实际上。啊，罗伯斯比尔还谈不上什么独裁，更不是像克林威尔那样的军事强人，因为他是靠的多数人，尤其是国民工会里边的多数支持来推行个人的意志的。尤其是他需要利用演讲或写作的形式啊来说服大家，来争取人心啊，甚至于他还差点因为演讲失败而导致被大家所抛弃啊，在这样紧张恐怖的气氛当中。小罗自己啊，也是被搞得身心俱疲，所以在最后的岁月当中吧，他其实吧，经常是卧病在床啊，就好多事情吧，他也顾不过来了。所以说，为什么他会被呃正面推翻，也与这个有关。因为经常不上班了，等于整天在家里歇着。所以我觉得，啊，就是就算他不被人处死吧，就是他也可能啊，早早的病死啊。其实我开头的时候就说他身体不太好，有人说。啊，希特勒跟小罗很像，哈，但是我觉得这有点侮辱小罗的意思。我们先不说人格，就说希特勒完全啊，他是一个靠着一个流氓组织加阴谋诡计啊，才掌握政权的啊，而人家小罗同学从小就品学兼优。也一直就没想着拉帮结派，人家是君子群而不党，他也不会耍阴谋，他的问题只是太激进了，啊，对于很多的问题吧，可能太理想化啊。再说希特勒这个人，平常他自己的情绪他都不能自控，对于善恶是非都分不清。他的父亲经常家暴他啊，他很早就父母双亡，高中辍学，想考艺术院校，文化课还不过关，然后流浪维也纳。这个人 嘛， 他明显带有一种边缘人群的反社会人格 啊， 然后 嘛， 他他他那个十六七岁的时候 吧， 去一个同学的家 里， 然后他同学的妈看到希特勒的眼睛 啊， 都觉得非常的恐 怖， 好像这人就是 说， 为什么会觉得恐 怖？ 我觉得就是你看到一个精神病 人， 他的眼睛你就会觉得特别恐 怖， 就是这样的一种感觉。可能希特勒给人他同学妈就是这样的感觉。然后呢？希特勒这个人根本不同情弱势群体，大家注意这一点啊，他更仇视少数群体或者其他种族，这跟小罗是完全不一样的。然后，希特勒的疯狂性情与巨大的权力的结合，必然是一个莫大的悲剧，而且成为啊欧洲的悲剧、人类的悲剧，不仅仅是德国一个国家的悲剧。呃， 好 的， 关于史实的部 分， 我就先分享到这里 啊， 就是史实部分基本上就不再分享了。说实 话， 确实是东林西转、挂一漏万 啊， 不 足， 甚至说错误的地方都是在所难免的 啊， 因为毕竟也是法国的历史 嘛， 所以 啊， 还请大家见谅。啊、呃，最后呢，我想简单的我就自己总结一下历史教训吧。由于水平所限，我的意见只能供大家啊随便随意的参考，不必太在意啊，听听就好。第一点，我想说的是，历史当中充满了很多的不可预测的偶然性，这些因素对于历史走向的影响，它也是很大的。比如说那位米拉波的突然死亡，国王的出逃未遂。以及外国的这个成功的入 侵， 因为法国也有可能把它挡住 啊， 甚至于国王跟米拉波的那个书信被人 呃， 居然给翻出来了 啊， 就等等这些因素 吧， 这些意外情况的发生都促使本来脆弱的政治平衡越发的倾 斜， 大革命下的博弈平衡逐渐被打破 啊， 大家都充满了一种不安全感 啊， 整个形势啊开始变得非常的危险。第二点。救治如下的统治者与被统治者其实是普遍的道德沦丧、堕落和充满暴力之气的。统治者可以把自己的思想、病毒、行为模式和阶级仇恨灌输给民众，所以形成了从上到下的惯性思维及路径依赖心理，比如依赖专制、不尊重法律啊等等。当时的民粹主义的观念、啊、犯下了严重的这个认知错误，就是对于所谓人民的这个不切实际的拔高和美化。他们的初衷无疑是很好的。啊，他的历史的发展演变啊，仍然啊跟外部环境有关系啊。大革命也受到外因的这个重大影响啊，包括后来进入拿破仑时代啊，还是影响很大啊。与这个对民众的这个同情吧，他有关系啊。他们急于提高民众的地位，改善民众的处境，但是利润的根本前提却是大错而特错的，因为人民也是一个个的人啊。另外就是将人民抽象为真理和正义的化身，然后自己再以人民的代表自居啊，其实是便于为自己的暴政找借口。当然了，现在很多的所谓民粹主义思想吧，形形色色的啊，很多根本都是不真诚的了啊，他们都是一种动员民众啊、忽悠民众的工具啊，这是要区别对待的啊。第三点，我想说的是啊，旧制度下不一定有暴政，应该允许。旧制度的改 革， 而且要对其有耐 心， 这真的是一个啊重大的历史的教训 啊！ 当然 了， 如果旧制度出现了暴 政， 那么对暴政当然可以进行激烈的反 抗， 但是推翻暴政之后就不能那么激进了。所谓过犹不及 啊， 就比如这个选举权 吧， 在大革命的时代 啊， 在文盲占据大多数的年代 啊， 选举权吧就应该逐步的放开。而不能一下子全放开啊，那真的就乱套了。当然了，时移世易啊，现在的形势啊，跟两百多年前改变了许多啊，就是很多问题我们都可以另说啊，就跟原来不一致的，有很多一致的地方，但是有很多也有不一致的地方。呃，比如说现在吧，就说现在的统治者如果特别愚蠢啊，他们可能就造成严重的这个社会的啊这个恶果吧，尤其是这个技术失控，很有可能导致啊人类灭绝。第四点就是外因的极端的重要性，尤其是对于法国这样的大陆国家，尤其是啊这样，法国这套集权制度的形成就跟它的地理位置、国际环境等等因素有关。呃，第五点啊，就是孟德斯鸠认为，荣耀是一个秩序井然的君主制国家的原动力，美德。是共和政府的原动力，而恐惧则是专制政府的原动力。小罗，罗伯斯比尔向往一个道德理想国，这点可以理解，只是说他不应该啊，对于那些不那么高尚的人啊，就是应该宽容一些，尤其是不能借助国家权力吧，强迫别人高尚。比如说，你不能强逼别人义务劳动啊、义务奉献啊什么的。道德理想国不必然导致悲剧，导致悲剧的根源还是权力的集中化。啊，只要权力过于集中啊，你搞什么，最后它都会走向悲剧。罗伯斯庇尔认为，为达目的可以不择手段，正义的目的可以使用非正义的手段去实现，为了多数人的幸福可以随便牺牲少数人。啊，这一点吧，真的可以说是大错而特错。而更可悲的是，后来的很多革命者啊，包括咱们中国的，都犯了这种认知错误啊。这个可能不单纯是他们的。一个良知问题了，可能很多人就是特别的急功近利啊，特别可能很多都是野心家啊，以至于给各自的国家带来了无穷的灾难，这点尤其需要加以留意和深入反思。不过呢，像后来的很多革命者哈、啊，只是标榜的很无私，这实际上远远不如罗伯斯庇尔那么高尚，甚至于他们相当的龌龊。尤其是因为革命环境造成社会整体的失序，恶性循环的社会竞争环境出现了。这时候胜出的往往是一些什么人呢？是一些底线最低而权谋最深的人。第六点就是不能希望政治纯粹啊，政治是全民的利益博弈，应该容许有妥协、有包容。很多偏执的理想主义者，他是不适宜搞政治的，因为。他们不能妥协，也不会包容啊！人性是复杂的，人的能力和认知都是有限的，人的观念也会经常起变化。不要坚信自己绝对有理、绝对正确、绝对不会错，只要啊，只是需要啊，坚守底线就可以了啊！第七点，我想强调的是，就是对于历史啊，应该有。啊，应该多了解细节吧，多掌握相关知识，这样的话就容易避免简单的一种思维啊，避免对于历史的简化理解，比如说什么经济决定论、文化决定论或者观念决定论什么的啊，这样你会觉得历史啊很丰富多元，然后推动它的这个力量吧也是啊很多方面的。呃，最后吧，我想强调的是啊，所有精英。和所有民众是一个不可分割的有机整体，他们是互相影响、互相制约和互相作用的，不能简单的美化或丑化哪个阶层、哪个群体，更不要刻意制造矛盾对立啊，甚至于啊一些族群吧。无论是啊单纯美化、拔高或者贬低、打压哪个阶层，最后伤害的必然是社会的全体。呃，在最后的最后，我想再说明一下啊，就是一个特别重要的问题吧，就是有人会认为，如果路易十六时代旧制度不放松，一味的强化镇压机制，那么就不可能触发大革命。啊，他们认为大革命是因为这个镇压啊，或者说管制放松啊导致的啊，是改革导致的。这一点应该是完全可能的，只是说这就等于把社会矛盾都推迟、都积累下来，使得社会的积怨越来越深，矛盾啊越来越多啊。到那个时候，如果再爆发革命，啊，应该说推迟下来这个，它迟早还是要有一个爆发的啊，一个呃一个一个结果的啊。就说一旦爆发了，肯定不会。再让路易十六再活三年多了，而且根本不会在乎或者不会讨论他的死活了。他可能只有死，只有死路一条啊！因为他制造的这个仇恨太多了，他的手上的血债太多了。当然了，路易十六的死有有然因素。假如让大革命重来，路易十六啊，可能基本就不会死了。
0: 让我们以热烈的掌声。感谢周明和老师今晚的精彩讲座，再次感谢周明和老师以及转播员，你们辛苦了
1: 。啊，这可真是一个啊、呃、重要的历史的教训吧。但是啊、呃，怎么说呢？现实太复杂啊，就是说人性太复杂，然后人的认知吧，确实有很多的盲区和呃局限啊，就是很多的历史教训吧，可能摆在眼前，但是。那些人也不会去认真的吸取，但是呢，我希望啊，无论是谁，还是啊，认真积极的吸取为好。好的，谢谢大家的收听啊，今晚的分享就先到这里吧啊啊，前面也感谢晶晶的啊主持啊，再次感谢，因为他啊嗓子不太好啊。好的，谢谢大家，今天啊先到这里
0: 。刚才周明和老师为我们展示了一个波澜壮阔的大革命场景。钟明和老师学识渊博，史学功底深厚，视野开阔。今天的讲座非常鲜活、生动，发人深省而又精彩纷呈。今天的讲座呢，到此结束。欢迎各位老师、群友向钟明和老师提问互动，也欢迎大家围绕为法国大革命以及。最近的法国街头运动展开热烈的讨
1: 论。好的啊，这里有几个问题啊。第一个问题就是革命过程啊血腥残酷以及完全失控的呃、啊、这个大面积的人道灾难啊应该如何避免啊？其实吧，我在后面的那个总结历史教训里边啊，其实已经啊这个对这个问题谈到了吧哈。啊啊，就是说还是呃、啊、老问题，不要特别激进。你比如说，他是一个君主制传统特别深入的一个国家，就说当时就不应该推翻啊这个君主，或者说更不应该啊把他就是送上断头台啊。包括很多的这个所谓的这些激进的东西吧，啊，尤其是啊就是一些例子教训，就说。为了正义的目的，不要使用非正义的手段啊！这也是一个非常啊、呃、重大的一个历史教训啊。就是说，其实使用非正义的手段去追逐正义的目的，这就是一种非常激进的表现啊，是一种急功近利啊这样一种病态的表现。然后第二个问题好像就是啊，革命群体是否对于未来缺少啊清晰的这个建构的思考？这个。呃，这个怎么说呢？这个呃，因为在那个大革命的年代吧，可能听真的是没有经验啊，呃，就是说连参政经验都不足，啊、呃，就是对于啊、呃，就是说历史经验它也不足，哈，就是说，但今天吧，就是说历史经验啊、呃、较为充足了，各方面的这个就是学问的总结呀，历史真相的挖掘，可能方方面面吧，甚至于科学呀，什么研究心理学这些都有进步了。按理说，人的这个，呃，学识呀、知识呀，啊，就是说，包括对于人性的这些认识啊，对于世界各国的这些政治呀、历史的这个经验教训，都已经很多了。按理说，现在应该比那个时候啊要好得多了。呃，那个时候确实，啊、呃，就是说，本身文化交流啊，什么这些都不发达，包括什么文字印刷、出版这些也都不发达。那时候有不足啊，啊，那个呃也可以理解吧。反正，但是现在呢，真的是需要，呃，总结这个历史教训，因为毕竟他付出这么多的啊、呃，这个代价哈、啊，所以说真的不能让这个历史的这个代价啊、呃、白白的支付，包括咱们中国的，真是这个也特别的沉重，代价也特别的大啊，这个更应该啊、呃、汲取这个历史的教训啊、呃，真的避免这个啊、呃、历史的悲剧重演，因为这个东西啊，野蛮的基因啊，或者这个东西你。啊，你不去，就是说这个从这个骨子里去铲除它，这个东西早晚还会要发作，呃，然后第三个问题是对革命中产生的英雄造神般的崇拜，是否导致了革命成功后英雄摇身一变成了伟大领袖新皇帝？应如何避免啊？啊、呃，这个是很难避免的啊，就是说，呃，怎么避免啊？还是你去构建。宪政秩序啊，是权力的一种平衡，你知道吧？你导致的，你制造了这种权力的平衡，把这个权力给分散开了啊，那么他还会有集权现象吗？没有，他只有权力的过度的集中才会，啊，形成一个强人或者暴君的出现，也不说暴君嘛，换那个政治强人啊，个人独裁他就不会出现了啊。你你去就是说，大家去刻意的。啊，营营造或者追求这个宪政秩序吧，就是权力的这种平衡啊啊。至于你怎么去构建这种宪政秩序啊，这是需要大学问、大智慧的啊啊。第四个问题，相比于法国大革命、英国光荣革命和美国立宪革命有哪些差异啊啊？我先我先说，你看英国的这个革命啊，其实它这个历程啊，就像有些人说的，其实它。并不单纯是啊， 1 6 4 0年代到那个1680年代，其实他这个跨度更长了。你说以前呃大宪章的时候算不上一场革命、啊，跟国王对着干是吧？那其实也有点像革命了、啊，反正就是跟国王对着干，把国王给打趴下了是吧？他这个其实这个所谓的英国的这种进步、这种革命，其实啊，贯穿了那几几百年，那也算是四百年了啊。呃，所以说吧，呃，而且呢，怎么说呢？ 1 6 4 0年的他这个革命也挺狂暴的呀，他们也把国王给送上了断头台，啊，他们也出现了军事独裁，啊，只是呢，呃，英国吧，他因为他这个呃以前吧有些好底子，啊，呃，包括他整个的社会的，呃，认识呀、阶层啊，他跟法国有点不一样，而且他没有这个呃绝对君主制的这么一个。生活的传统啊，他这个社会的一个中间阶层，尤其是他这个贵族，人家他是真是有权利的啊，他不像法国的贵族，他实际上没什么真正的权利啊，他只是，呃，就享享享有一些福利待遇啊，享有一些特权什么的，啊，但是实际上在，呃，没什么力量，呃，反正吧，就，呃，英国啊也算是啊、呃，后来吧，就是。在也也在,在一些运气的帮助下啊，包括他是一个岛国环境什么的，那个他受外来的这个因素的干扰比较少啊，反正吧，他实现了一个很好的一个开端啊，构建了他的这个宪政秩序了，这个是比较难的，但是他成功的构建了，所以光荣革命啊，就是啊，构建了他这个宪政秩序吧，真是真是让这个国王吧啊。呃， 就是说服从了这个法律的这种最高的权威 啊， 然后实现了这个呃法治的环境了啊。当 然， 它后边还有一些问 题， 慢慢的 呃， 就是就是说也有很多的矛盾 吧， 但是慢慢的它都因为啊就化解了。呃， 至于美国的呃革命 嘛， 反正它呃也是在英国的一些基础上吧 啊， 反正我认为 嗯， 它也吸收了。呃，就是启蒙运动的一些呃积极成果吧，哈、啊，然后属于呃一个升华版的啊、呃，一个呃就是说一个英国的这个体制吧，反正他也有共和有联邦，然后他这个国家吧得天独厚，其实其他国家吧就学不来，根本学不来学不了，只能就吸收他一些好的东西，因为他，我说了，他，尤其他那个总统制吧，他也是因为。他这个特殊的土壤，反正就是比较合一力啊，生长出来的。其他国家还真不能贸然学。比如说，你很多国家你是君主制传统深厚的，如果你要贸然说他的共和制，那么你的这个恶果，那么就会非常明显。所以说啊，保留君主哈、啊，其实对于很多的君主制国家来说，还是呃必须的。啊，晶晶问，就是有些革命者啊，是不是追求君贫富啊？有一些是，我刚才说了。罗小罗罗伯斯比尔，他有一点统治经济，他有点，他有点像左派，你知道吧？就是经济上的左派。但是吉伦特派的那些罗兰夫人啊、布里索他们，他们是追求古典自由主义的啊。他们虽然他们追求共和制，把国王干倒、干翻啊，然后还就是搞联邦制什么的啊，就是他们只是。现在看他们的这个主张都很好，但是在当时其实是很激进的，因为他不是说了，你不能贸然的搞共和制，不能把国王贸然的给推翻啊。他们可能只是看着美国搞得好，他们觉得哎，法国也一样搞，其实他那个土壤就不一样啊。然后就是有人嘛追求均贫富，有的人不追求，所以包括很多人呢搞无神论，你知道吧？他他。他盲目的就消灭教教士，但是呢，其实罗伯斯比尔他本人他不搞无神论，他反对那些搞无神论的啊。然后呢，我就想回到中国的哈、啊、晚清民国这个啊，我一直对这个呃也有点耿耿于怀吧，就是中国的哈、啊、这个，贸然推翻了君主制啊，贸然就是推翻了君主，结束了君主制。原来我其实我有一次。呃，是九月份吧，好像是八月底也讲过，我专门在一个群里吧，也专门啊，就是人家听我，然后我还讲过，就是说共和的观念，啊，基本上不是中国本土产生的，这是完全是世界它、啊、一个影响的结果，就是说贸然的哈、啊、追求共和制一部分人哈、啊、推翻了君主制啊，造成了这个极大的恶果，所以说这个真是。他、啊、也是一个观念上的极大的错误啊，导致了这么大的恶果啊！贸然的就推翻了君主制。晶晶问：高举神权是否就能人权挺立，减少人道灾难，并且避免人间造神、个人崇拜、皇权复辟？我觉得这个跟神呀关系没有这么直接啊，反正还是追求宪政，追求权力的平衡啊，就是这样的话就不会出现。啊，让让这个法律成为最高权这样就不会啊出现啊人超越在法律之上啊。如果能够啊把人啊就是压在法下，不管是哪个人，把他呃就是说让他在法律之下，那么就啊可以哈、啊、就是减少这个人道灾难啊。只是说吧，还是这个啊，不管是基督教还是什么东西吧，反正就是说啊，他可能是一个从公理的角度来说。啊，他可能对社会是一个优化项啊，有他可能更好，但是，但是呢，他可能也并不是绝对的，也就是说，其他文化可能也能建立好社会的良序，实现社会的良序啊，实现呃权力的制衡啊，宪政的秩序啊这些东西啊，我觉得嗯，这个还要再思考吧，反正我思考还不是特别深入啊，我自己可能见识也有限啊。啊，有朋友让我谈谈这个对共和的看法啊，这个我也不是特别了解。比如说中国古代，它有一个共和，可能就是啊，没有没有没有国王，把国王赶跑了啊。那么在呃西方的历史上，他们怎么看待共和的？可能我觉得这个标准啊，可能你比如说古罗马共和国啊，它是一个共和制，它是属于一个混合政体，它没有国王，有两个执政官。有元老院啊，最高的这个行政机关吧，啊，有点还现现在的这个，呃，现在的这个呃呃国会什么的，有点像、啊，但是它可能性质还不太一样。然后呢，啊，它还有呃这个什么公民大会吧，什么三个公民大会啊，它还有点像全国代表大会啊那样的性质啊。然后还选什么官，反正它是一个混合政体，它集君主制。贵族制啊和民主原则的一个啊混合政体，呃，所以说吧，就是古罗马，呃，就是说在那个十八世纪吧，可能他就是说是一个榜样吧，反正他们理解共和，估计就是啊、呃、这样来理解的，因为以前吧，古罗马，呃，就是他的这个共和制度吧，其实也挺好的、啊。而且呢，特别还特别的有活力，还有特别的有战斗力，哈、啊，让罗马成为一个大帝国，囊括了这个整个的这个地中海世界啊，横跨欧亚非啊三大洲的那么一个大帝国。啊，就是说从他国内吧，就是说他没有征服之前，没有搞大征服之前，可能他国内就是说还是挺好的，还呃搞得还比较好吧啊，然后。贵族和平民还能比较能和别和谐相处，然后社会吧还比较公正什么的啊。